0: 第一。大地松田第一の松田第一の松田第一の松田第一の。バスケットボールジャンさあ、始まりました。松田第一のバスケットボールジャンプということで、今回もスタートさせていただきます。今回はですね、2022年12月16日、17日に行われました B1 リーグ第12節、川崎ブレイブサンダース対宇都宮ブレックスの対戦ということで、試合結果の考察とですね、結果内容を交えてお届けいたしますので、ぜひ番組最後まで楽しんでお聞きください。早速結果からお伝えしますと、ゲーム1はですね、97対86で川崎ブレイブサンダースが勝利。ゲーム2はですね、70対66で勝利と。いうことでですね12月10日から8日間で5試合ということで秋田のアウェーゲームから始まって5試合をす、ね、べて勝利すると5連勝という形でまあ、素晴らしい結果となりましたはーいねーまあ昨年のね悔しいこう敗戦っていうのがね普通のブレックス戦ではねあったのでもう本当にね頭のこう、中にこう、鮮明に残っている選手だったりとか、ファミリーもね、多いかと思いますが、なんとかね、まあ、レギュラーシーズンですけど、2連勝という形で、まあ、リベンジをね、果たしてもらえたということでは、まあ、一つね、こう、なんていうですかね、心に刺さってる釘がね、取れたのかなっていうところと、まあ、まだまだね、プレイオフの仮っていうのは、やっぱりプレイオフでじゃないとね、返せないっていうところもありますし、ま比江島選手がね、不在ということもありますので、まあね、プレーオフに向けてしっかりと、ねまあ、このあと、ねえー、カムバックしてくれたらなというふうに思っております、はい、では、ね、試合の方の内容からお伝えしますとゲーム1につきましては、まあ、序盤から、ね、ビッグ3を中心とした、まあ、インサイドのペイントアタックというところですね、まあ、得意なプレーなんですけどまあこの辺りがしっかりと決まる中でまあ高確率なスリーポイントでまあ試合を優勢に進めるということがねブレイブサンダースとしてはできたかなという一方で宇都宮ブレックスの方はまあ遠藤選手のスリーポイントというところがまあしっかりと入ってきたというところでまあ反撃をされてまあ前半は5点差で終えるとなかなかね指導権を与えられないともらえない展開だったかなというところでありました。後半開始早々からビッグスリーでの、ね、ラインナップというところがまた1クォーター序盤と、ね、同じような形で,でやっぱりここでしっかりと、ね、点数が取れたというところで一時期はもう最大17点差のリードを、ね、広,げる広げるということで、まあ、川崎優先ゲームが、ね、進められたんじゃないかなというところでありましたね。うんまあ、対する宇都宮ブレックスは本当、まあ、合流したばかりという、ね、グラント・ジレット選手。ね、もともと三河でもね、プレーしてた経験がありますけど、まあ本当にね、身長もあって、フィジカルもあって、で、運動能力も高いという選手で、ね、スリーポイントも結構正確にね、決めてきたというところで、まあこの選手はね、結構いい確率でね、点数を重ねてきたというところが、まあ宇都宮ブレックスとしてはね、この後の展開につ繋がる内容だったかなと思いますね。はい。まあ4コーターに入って、ホトゥー選手がね、まあ連続得点、エド選手のスリーポイントっていうところで、まあ一気にね、一桁に詰め寄る展開っていうところをね、作られた時には、あの、ときアリーナの中のね、もうブレックスファンが、まあやっぱり半分ぐらいですかね。まあ4100人ぐらいですかね。ゲーム1の方は入っていた中で、まあ半分ぐらいがね、ブレックスファン。フレックスブースターがね来てた中でやっぱりこう粘り強いね展開を作られてまあ会場ちょっとねね重たたい空気でしたよ、ねうーんまあ、それでも4クォーターもスリーポイントがね継続して入ったっていうところですかねヒース選手、長谷川選手、篠山選手、まあ、この辺りが 100% のね確率でスリ、えー3ポイントを決めることで、まあ、最終的にはこの1クォーターだけで7分の5のスリーポイントの確率と。いうところでね、まあ、宇都宮ブレックスの追随を許さない展開を作ることに成功したということになっております、はい。ゲームは97対86で川崎ブレイブサンダースの勝利ということとなっております。MVP がですね藤井優真選手ということで今季初なんですね、等々力アリーナで MVP 獲得というのが。うんま、結果の方はね、18点、フィールドゴールが10分の5、スリーポイント7分の4、ウィスロー4分の 4%、ね、100ということで、まあ、素晴らしいね、結果をね、残したというところと、やっぱりこう、プレックスにね、えー、昨年負けて悔しいっていう思いをね、なんとかね、晴らしたかったなんていうね、コメントもありましたので、まあ、そういった思いもね、ヒエマ選手のね、プレイにね、現れてたんじゃないかなというふうに思っております。はい。チームの方のねスタッツブレイブ・サンダースの方だけお伝えします97点のうちの、えー、フィールドゴールがですね58分の34ということで 58.6% 非常に高いねフィールドゴールのパーセンテージです、まあ、特にね2ポイントのパーセンテージが29分の21ということでもう、まあ、72.4% 入ってたら、まあ、ほぼほぼ入ってる感じですよねディフェンスしてる方からするとまあやっぱり守れないなっていうようなね状況を作り出したかなと。ま、そのね、相乗効果というところでは、スリーポイントも29分の13ということで 44.8%、フリースローも18分の16、88.9%、アシストも28ということでですね、もう本当に非常に素晴らしいスタッツをね、残した試合だったんじゃないかなと。まあ、やっぱりチームとしても非常にこう、気合いの入ったね、うん、試合ゲームワーだったかなというふうに思っております。はい。まあちょっと手短にね、私の方の考察っていうところをお話しますと、まあ、序盤からやっぱりビッグスリーと言われる、こう、ニック・ファジーカス選手、ジョーダ・ヒース選手、マイケル・ヤング・ジュニア選手、まあこのね、3選手のミスマッチっていうところをしっかりとね、生かす展開が作れたっていうところで、まあ、チームとして、まあビッグラウンを作れたかなというところですよね。1交代で30点取ってるというところもありますので、まあこういったところでね、うん、しっかり点数が取れたというところがチームとしては非常に良かったんじゃないかなというところですね。うんまあ、その中でも、まあ、やっぱりね、あのー、遠藤選手のスリーポイントというところが10分の5ですかね、うん、50% あとはグラント・ジェレット選手が28点フィールドゴール15分の11スリーポイント4分の2。ねまあ、素晴らしい、ね、スタッツを残したんじゃないかなというところで、まあ、この辺りの、ね、選手っていうのもやっぱりゲーム2には、ね、非常にこうポイントになってくるんじゃないかなというところと、まあ、やっぱり第4クォーターで宇都宮ブレックスが虎視眈々と、ね、チャンスをうかがっているというところが。やっぱり佐藤健治ヘッドコーチの頭をね、よぎらせたのかなっていうところもあって、まあ通常15点差でね、第5、第4クォーターのね、残り5分を切った状況ですと、少しこうローテーションをね、意識してっていうところもね、考えられるかなというところだったんですけど、逆にここでね、スターティングに、ね、戻すというような展開で、やっぱりこう気を緩められない試合でっかいだったんだなっていうところを、まあ感じさせるね、内容だったかなという,うに思っております、まあ佐藤ヘッドコーチもまあ苦しい展開だったというようなね感じのコメントを残しておりますのでやはりこう天才以上に厳しい展開だったかなというふうに思っております、まあ、続きましてゲーム2の方にね移りたいなと思いますけどもう本当にまるっきりこうゲーム1とゲーム2でまるっきりこう真逆のねディフェンスのやり合いの展開が作られましたと本当にこう厳しいディフェンスにあったことによって、まあ、マイケル・ヤング・ジュニア選手の、ねえー、ポストアップというところもやはりこうダブルチームを、ね、早く、うんね、捕まえに来たりとか、まあ、ニック選手のこうペイントエリア、えーね、かなトップ・オブ・ザ・キーのエリア、まあ、この辺りの、ねえーミスマッチっていうところもなかなかね、こう簡単にこ,うこじ開けられないというかね、やっぱりターンオーバーを誘発するようなね、えー、プレーということで、まあ、完全にこう宇都宮ペースでね、試合の序盤を進められるという展開でしたね。はいまあ、しかもやはり、こう昨日もね、非常に良かったグラント・ジェレット選手、渡辺選手、ね、渡辺選手ってやっぱりこうね、相手が嫌だなって思うことをね、淡々とやってくるんですよね。うーんもうチームの、ね、チームメイトは非常に、ね、素晴らしい選手だなって思いますし相手チームからは嫌がられる選手だなっていうような、ね、印象は2クオーター終わって川崎22、32ということで宇都宮ブリックスが10点リードで後半を迎えるという形になっております。3コーターに入ってね、ようやくこう、ちょっとビッグスリーが機能し始めたかなということで、まあ、ジョーダン・ヒース選手はね、まあ、中外でね、得点を重ねるっていうところができたっていうところが良かったですよね。うん。このコーターはね、8点取ってるんですけど、まあ、ショットすべて成功ということで、うん、マイケル・ヤング・ジュニア選手のね、スピードを生かしたアタックだったりとか、まあ、ポストアップだったりとか、まあ、こう多彩な、ね、攻撃のバリエーションというのが、ね、ヤングジンヤ選手の持ち味というところもありますので、まあ、この辺りは、ね、しっかりと、ね、披露できたんじゃないかなというところですねで。このクォーターだけで川崎は25、17ということで、まあ、だいぶ、ね、ここで、ね、追撃できたんじゃないかなというところですよ、ねうん、4クォーターも、ねまあ、非常にこう混戦した試合というところではうーんなかなかこうやきもきする展開ではありましたけどまあこのクォーターはもう完全に篠山劇場でしたね<笑><笑>もう篠山劇場でしたうーん素晴らしかったなー、まあ、本当素晴らしいポイント方ですよねうーんまあ、ゲームメイクもねしっかりとしてアシストをね増やしながらまあ、勝負どころのね値千金の3ポイント。ねーいや私もコートサイドで見てましたけど、やっぱり久々にあんなに会場揺れたなっていうぐらいのね、まあすごいこう完成と言いますか、あまあね、えー、厳しい試合だったというところもあってね、まあその中で最後の最終局面で、うん、まあ相手をね、しっかりととどめを刺すようなスリーポイントを決めたというところでは、まあ篠山選手のね、この4クォーターだけで9得点、3ポイント4分の3というところで、うん、まあやっぱりね2日目はもう5000人近く入ってましたからね4800ぐらいですかねうんその中で、やっぱり届けアリーナっていうところがまあやっぱりブレイブ・サンダースの、ね、興奮と熱気っていうところにね進められた試合だったんじゃないかなという,ふうに思っております。は、う、い、んまあ、ほんと悔しい、ね、連敗、まあ、昨シーズンの、ね、プレーオフでは、ね、したというところもあって、まあ、ここで、ね、しっかりと宇都宮ブレックスに連勝できたというところでは、まあ、チームの成長を、ね、感じさせられる内容だったかなと。うん、やっぱりこう前半苦しい展開でねなって、まあ、最まあ、3クォーターでだいぶやっぱりこう離されてっていうね、うん、やっぱり苦しい展開ってやっぱりそういうのが多かったんで、まあ、そこをしっかりとね立て直してきたっていうところではチームとしては非常に良かったかなというところですよね。うんまた宇都宮ブレックスとしてはまだまだ比江島選手が不在というところと、まあ、ジェレット選手が、ねまあ、非常に活躍してて、まあ、この選手がもっともっとアジャストしてくると、まあ、ブレックスとしてもここから、ね、上位進出を目指せるというような、ね、展開になるんじゃないかなという,ふうに思っております。はい、ということで MVP はまさかのコール前にスタンドインということで<笑>篠山選手が。ねえー、MVP10 勝となっております、はい、おめでとうございますいやー非常に素晴らしかったですね、まあ、ガールとして、まあ、チームをね勝たせられる存在だったかなというふうに思っております、はいえー、ボックススコアスタッツの方をね紹介しますとフィールドゴールが57分の23と、まあ、昨日のね 60% 近いところからは一気にね加工して 40% というところですよねスリーポイントが、ね、その中でも26分の11ということで、うんまあ、ここがしっかりと、ね、点数取れたというところはチームとしては、ね、非常に良かったですよね、うん、ただちょっとね、フリースローも、ねまあ、22本と非常にもらえた中で13本しか入らず 60% 切っているというところではやっぱりこの辺が、ねまあ、雰囲気として、まあ、チームとしてもやっぱり課題の部分かなというところですよね。うんまあね、フリースローもらうことは非常に、ね、重要なことだと思いますのでここは継続しながらやっぱり 70%、ね、超えられるような内容になったらいいかなと思いますね。はいまあ、アシストが19とやっぱりこう点数が、ね、伸びないときどうしてもこうアシストの数が減ってきますので、まあ、昨シーズン、ね、平均24というアシストのところを、ね、目指して、えー、持っていければなという,ふうに思っております。はいはい、ということで、まあ、私の、ね、ゲーム2の考察ということでまあ、まさに、ね、宇都宮の強さということをね、まあ、部分を、まあ、前半、非常に、ねまあ、いかなく発揮される、ね、展開ということで、まあ、チームとしては非常に、ね、苦しい展開だったかなというところですよね。うんまあ、渡辺選手が、ね、やっぱ要所要所でしっかりと、ねまあ、やっぱタップショットもありましたけど、まあ、決めきるところもそうですし、まあ、宇都宮のね、なんかこう勝負強さっていうところがこう際立った状況だったかなというところですね。うーん。まあやっぱりチームとしてはビッグ3がね安定した活躍ができればまあ周りにねスペースが生まれるというところでまあチームのね攻撃バリエーションが増えるためにもやっぱりこう安定したねビッグ3の活躍っていうところも必要になってきますし、まあ、やっぱりねそこがねかなり警戒されてくれば間違いなくそのヘルプのね部分で、まあ、藤井選手、うん、のね得点もそうですし、まあ、やっぱりこうアウトサイドのプレーヤー長谷川選手、前田選手ねやっスリーポイントをねしっかりと射抜けるかっていうところもね、うん、ポイントになってくるかなというところですね、うんまあ、チームとしてやっぱりハンドラーがね藤井選手がスタートで出てるときは藤井選手えー、ニック・ファジーカ選手、マイケル・ヤング・ジュニア選手っていうところですかね。まあ、このあたりがハンドラーとして動いてますけど、まあやっぱり、局面、局面によっては4人ハンドラーという形ですからね。藤井選手、篠山選手、野見選手っていう、まあこの辺りが2ガードでね、流れを作れる展開っていうのはね、まあ非常にいい流れができてますので、まあこの辺もね、えー、もっともっとこう、強化していければいいかなというところと、うん、まああとはやっぱりね、熊谷選手、鎌田選手っていう辺りがね、まあやっぱりこのマットジャニング選手不在の中で、やっぱりこうインサイド陣のサポートっていうところがねやっぱりこう必要になってくるかなと思いますし。まあチームとしてはどうしてもやっぱりゾーンの時間が長いっていうところが、まあやっぱり良くも悪くもっていうところだと思うんですよね。まあいい点としては、まああのインサイド陣の負担をね多少軽減できるかなっていうところと、まあやっぱりリバウンドの部分、うん、あとはブロックの部分、まあこの辺をね、えー、インサイドのね、付近に置いておけるっていうところではゾーンのね、メリットかなと思いますし、まあ逆にやっぱりスリーポイント集団に対してはどうしてもこうスリーポイントにねチェックに行けない時間というのが出てくると思いますのでこの辺りが決められた時にどうするかどう対処するかっていうところがまあチームとしては課題になるんじゃないかなというところですねうんまあどちらにしてもやっぱり日本人のね選手の成長なくして後半の勝利ないかというところではねこの後まだまだ試合は続きますがまあ中盤戦後半戦に向けてはやっぱりこうね日本人選手にもっともっと活躍してもらいたいなというふうに思っております。はいということでゲームをゲーム2を勝利しました。カズキブレイブサンダースが5連勝ということでですね、うん中地区首位をまあね走っているというような形でまあ非常に素晴らしい結果だったんじゃないかなというふうに思っております。まあ今後もね、えー、ウィークリーゲーム、えー、週末のゲームまあこのあたりをねしっかりとこう。うんこうなんかね、できたらいいかなと思ってますので、また<笑>ぜひね、この番組をね、聞いていただけたらなというふうなことをね、思い願いまして、まあ、今回は以上とさせていただきます。はい。最後までお聴きいただきましてありがとうございました。バスケットボールコメンテーターの松田大地でした。